0: «Есть или нет» с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Мы обсуждаем такую тему, что таят в себе сладкие новогодние подарки и сколько можно съесть в празднике этих самых сладостей. Перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали такой вопрос, что может отвлечь ребенка от глобального поедания подарочных конфет, поскольку, как уже выяснили, как нам рассказал Максим, в общем, не в каждой конфете все самое полезное. И очень трудно найти ту конфету, которая должна быть адресована именно ребенку. Маргарита, в это, конечно, очень сложно поверить, но Маргарита, как раз перед тем, как мы ушли на новости, рассказала, что она для своих двух девочек, не будем уточнять, кого она имела в виду. А, младшие дети. Младшие дети, она их называет, Она определила именно ту порцию сладостей, которые она, как врач-диетолог, может им разрешить, может доверить Маргарита, если не трудно, повтори, пожалуйста, сколько должно быть конфеток съедено в день, чтобы не нанести никакого вреда организму?
1: Две-три конфетки в день этого вполне достаточно для того, чтобы человечек получил вкусовые впечатления, немножко полакомился и не вместо приема пищи, а между основными приемами пищи, ну, примерно через полчаса, через час после еды, когда ребенок сыт, когда он э, не тянется за продуктом этим как вожделенным и оставит впечатление, вот сам процесс у ребенка, не поедание, не вкусовые впечатления, а вот сам процесс, надо развернуть эту фольгу, надо распределить ее. Но вот сам процесс, он радует детей даже больше, чем, само, чем лакомство. Дети распределяют даже это лакомство в какой-то маленький отрезок времени, даже делятся и давай попробовать родителям. Ну, здесь все проявление там, доброты, а не жадности, уединенности какой-то. Ну и вкусовые впечатления, обязательно комментарий к лакомствам, когда ребенок начинает тянуться и дополнительно просить, комментарий, что от избытка этих лакомств могут быть какие-то последствия, в виде там, зубов, которые могут заболеть, беспокоить, и потом потребуется лечение, в виде элементов, которые потенциально могут появиться на коже, и даже если у ребенка есть какие-то проявления. На коже. Обязательно откомментировать наверное, сладкого, много. Потому что с тобой выходные, жизни. Они да. как раз еще повод и поговорить за этими Конечно, сладостями. Конечно, обязательно ждать комментарии. Никогда нельзя говорить нельзя. Потому что запретный плод он становится еще слаще, и ребенок будет тянуться. И вот когда ко мне приходят дети на консультацию, каждый из них знает, где у родителей есть заначки. Где прячут конфетки. Да, и дети подтаскивают эти конфетки и лакомятся ими. Поэтому не запрещайте. Просто этого дома не должно быть много. Это может быть, безусловно. Но дети должны уметь и учиться дозировать конфеты, как сейчас, так и в перспективе.
0: Вот ты меня сейчас очень удивила, приятно, конечно, удивила, сказав, что ты не запрещаешь конфеты. Я, честно говоря, думала, ты сейчас скажешь, вообще не нужны конфеты, их не должно быть, и подарки – это только зло. О, вот Марин, сладкие... знаешь, чего не
1: должно быть? Вот для маленьких детей особенно не должно быть никаких леденцов, Карамели, а, вот, Они так, же конфеты бывают в и, и рисок ну, для зубов. Это, это и стоматологи запрещают. Это, это просто запрещено для детей. Потому что эти конфеты действительно не только там, красители могут быть, не только а, органические кислоты, которые разрушают зубную эмаль. А, вот они как долгоиграющие, очень долго находятся в полости рта. Они как раз способствуют выработке инсулина, вот этих реакций биохимических в организме, а, которые а, не очень нужны в детском возрасте. А дети до трехлетнего возраста вообще не должны понимать, что есть конфеты. Да, они должны лежать в вазочке, они могут находиться дома, но это не детский продукт, и дети не должны понимать этого вкуса. Да, есть детские печенья, вот, пожалуй, единственная сладость, которая могут быть в рационе у ребенка. А начиная с трехлетнего возраста, ребенок может познавать эти вкусовые впечатления, но не присыщаться ими уж точно.
0: Максим, не могу не спросить. Очень часто приходится слышать такое мнение, что конфеты нужно покупать, во всяком случае, на праздник, если, например, в доме нет детей, то для взрослых только в коробках. Якобы конфеты в коробках, они другого качества, они более свежие, они более качественный состав имеют, и они лучше. Но есть такое мнение. Вот вы бы, как специалист, разделили это мнение или бы поспорили?
2: Я думаю, что не не спорил бы и не разделял, потому что у нас такой статистики нет. Мы проверяем и одни, и другие конфеты, и другие кондитерские изделия, и понимаем, что все зависит от, с одной стороны, изначально добропорядочности производителя, с другой стороны, всего того, что мы можем прочитать на этикетке. Если срок годности не истек и дальше мы смотрим, он уже истекает, или мы в самом начале, соответственно, примерно такое качество мы должны рассчитывать в коробках Часто конфеты, наоборот, залеживаются да, Потому что кто-то кому-то подарил Потом передарил Передарил еще 50 раз И в итоге уже даже не знаешь Кто-то, допустим, думает, что белый налет это хорошо Кто-то говорит, что это неплохо И мало того, налет белый можно и одним, и другим И отрицательным, и положительным э, нюансам э, объяснить И поэтому здесь вот такой статистики нет
0: как гуляют конфеты, это я расскажу случай. У меня есть приятельница моей мамы, пожилая женщина, она преподает русский язык в Белоруссии. Ей подарила ее ученица, которая по национальности Полька, она из Польши, ей привезла конфеты и подарила коробочку конфет в знак благодарности за то, что она ее обучает. Поскольку женщина это страдает, пожилая женщина страдает диабетом, она эту коробочку конфет передарила своей приятельнице. Дальше уже история умалчивает. А ее дочка, этой пожилой женщины, она преподает в мединституте на кафедре. И ей на кафедре эту коробочку
2: конфет они к 8
0: марта, начиная, начали с Нового года, а к 8 марта эта коробочка Выстави конфет да, пришла. И они, мы так хохотали, потому что конфет, коробка конфет была очень узнаваема. Если бы она была просто обычная коробка конфет, как в любом магазине, uh-huh. они бы, возможно, подвоха и не заметили. Но поскольку коробка была из Польши, то вот пройдя такой путь... Конечно же, после этого они ее выбросили, потому что что там можно
2: на память можно встретить. Но
0: ну, можно было, вот они как-то настолько уже от нее шарахались от этой коробки, они-то знали, какой она путь проделала и сколько ей времени. Поэтому здесь действительно нужно быть очень аккуратным. Я
2: бы, может быть, добавил вот опять же, опираясь на слова Маргариты, нужно посмотреть. Все ли нормально упаковано? Потому что, ну, опять же, мы вспоминаем, как раньше, часто на развес, и сейчас часто на развес и сейчас, конфеты на продаются. Дня всё это да, есть. Да. Да. Если там мы видим. Ну, на ярмарке выходного дня в принципе рассчитывает на то, что все хорошо там с точки зрения санитарного точно. состояния, это там, да. и микро- биологического благополучия не стоит. Да. В магазине в идеале дальше, мы должны дальше посмотреть. Если это запаянная упаковка, ну, очевидно, она лучше защищает конфету, чем просто завернутая. Дальше. Есть еще нюансы, когда э, Мы разворачиваем там внутри еще одна Прокладка, допустим, чтобы та же шоколадная глазурь Или шоколад не прилипали э, И часто много вот таких нюансов есть Которые важны, конечно, с этой точки зрения Если, допустим, тот вопрос Родился именно исходя из того, что Упаковка конфет часто В несколько раз там замотана и э, Пленкой и внутри еще есть несколько прокладок Теоретически может быть, да Но вот если мы говорим о том, что Все конфеты правильно хранились Правильно транспортировались как бы и на производстве не было проблем, то, дальше, то здесь сложно, скажем так, отнести к одну или другую к более безопасным.
0: Я вот тоже хочу свое наблюдение вот, как бы обсудить, потому что я это вижу, но не знаю, насколько соответствуют другие конфеты тому, о чем вы сказали, ближе к делу. На некоторых коробках сейчас прямо пишут конфеты в шоколадной глазури. А на других пишут конфеты, в шокол... допустим, орехи в шоколаде. Вот когда так пишут в шоколаде и шоколадной глазури, можно ли говорить, что один производитель честен, а другой обманул? Или все-таки и тот, и другой написал правду, потому что цена примерно одинаковая?
2: Есть, безусловно, определение тех или иных названий, скажем так, частей конфет или каких-то кондитерских изделий. В данном случае, если мы говорим про шоколадную глазурь, то там мы можем увидеть с вами, то есть вот повторю то, что уже говорил чуть выше сегодня, как... Реально, эквивал... шоколадную глазурь, скажем так, мы ее практически никогда не увидим именно с шоколадом, состоящую из шоколада, то есть какао-маслом. Но, тем не менее, это возможно. Если конфеты очень дорогие, теоретически могли положить. Чаще всего мы с вами увидим такое же название, но будет эквивалент какао-масла. По сути. Это разрешено таким образом называть. Если там э, заменитель какао-масла, то, в принципе, это уже, э, наверное, э, ну, некая доля фальсификации. С точки зрения вашего примера с орехом и с э, конфетами в глазури, по идее, если это орехи в шоколаде, там должен быть шоколад с какао-маслом. Вот.
0: То есть главный признак, это шока... если это шоколад, именно в составе должно быть какао-масло. Да.
1: И, наверное, знаете, Марин, надо еще ориентироваться на этикетку, где написано соответствует ГОСТУ или все-таки ТУ. А, okay. а дать предпочтение, наверное, все-таки гостовским конфетам, ну по крайней мере вреда мы получим меньше из этого состава, чем то, что соответствует ТУ, потому что в ТУ ну, допускают некие фантазии производителя, которые не всегда отчитаемы. Хорошо, что вот мы
0: сейчас это обговариваем все, все-таки еще только начало декабря, люди могут сориентироваться, потому что когда остается 2-3 дня до праздника, мы все видим, как это бывает в магазинах, люди приходят, чем ярче коробочка, ниже цена. Быстрее берем, дарим, отдаем, угощаем детей и так далее. Что все-таки внимательнее стоит относиться. Хорошо, что мы это рассказываем вот так накануне. После выпуска новостей мы продолжим этот разговор. И вы услышите о том, какими могут быть альтернативные сладости на новогоднем столе.
1: Есть или нет. С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.